5: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
6: Javier Alatorre.
5: Las noticias con Javier Alatorre.
6: La vamos a pasar muy bien.
5: Comenzamos. Tú eres la ladrona
7: que me ha el corazón que yo guardé. Razón, sin consultar me hiciste amar lo que es la vida, me
6: enamoré. Les apuesto que Anita y Miguel se estaban esperando al coro, a este, a ver.
4: Claro, claro que sí. <risa>
6: Pero no lo quitaron
7: mi
4: corazón. Está delicado, delicado.
6: No, está?
7: Ay, Ay, Miguel, no me ayuda nada,
4: Miguel que qué, qué Bien bonique, que estás qué, cantando, qué. te estoy viendo.
6: Ahora sí que, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Donde no andábamos agarrados de la greña, ni con balaceras, ni con machuchones, <ríe> ni con pleitos todos los días, no sé. De pronto se nubló todo. De pronto es puro pleito, puro pica, picada de ojo, pura, no sé, todo el mundo anda de malas, quién sabe. Desde, desde las primeras declaraciones hasta las últimas, todo es puro pleito, pleito, pleito. Y en aquel entonces, pues, se, se cantaban esas cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Algo nos pasó, ojalá se pueda recuperar ese, ese país. Bueno, pues ahí está, es Diego Verdaguer, que fíjense que, eh, poquito antes de, de fallecer, la verdad es que falleció, eh, fue, mira, era un hombre generosísimo, eh, tuve pocas ocasiones de platicar con, con él y con Amanda, pero cuando platicabas, cuando nos reuníamos, pues era, eran unas conversaciones eh, extraordinarias, y entonces eh, grabó eh, con algunos, este con algunos personajes argentinos como los auténticos decadentes y entonces dejó además una, una gira inconclusa, en fin, varias situaciones. Así es que hoy lo estamos, lo estamos recordando bien y de buenas para ponernos para ponernos a tono esta tarde con las noticias. Qué gusto saludarlo, vamos a tener muchísimos temas, ya escuchábamos a Anita, Miguelón que ya está con sus tecitos, con miel, comete una manzana Miguelón antes de empezar. Eh, okay. al, ¿Pero eh, por
4: qué una manzana? Pues no
6: sé, pero los artistas dicen que si se comían una manzana, se les afinaba la voz. ¿Quién sabe? Los Ay, que no. ya ves que tienen que andar en los palenques. Una
4: manzana. Porque Mientras no se te el huesito, Miguel Aquino, todo estará muy bien. <ríe> sí. An
6: apple a day keeps the doctors away, dicen los, los gringos, ¿no? Que una manzana al día no te hace ningún daño. Una manzana... Es este eh, muy bueno. Bueno, muy bien. En este momento le vamos a decir todos los temas que vamos a a tocar antes. Déjeme saludar a Anita Lomelí formalmente. ¿Cómo estás, Anita?
4: Bien, Javier, pues también eh, tratando de encontrar la las lucecitas en la información, estas cosas que que pues nos dicen que hay muchos problemas, pero que también eh, hay soluciones. Ya al ratito platicaremos de esta nueva eh, pues disposición línea telefónica que, que es la de Locatel que lanza el gobierno de la Ciudad de México para, para la realización de gran mayoría de los trámites y junto con la aplicación hay un chat para que puedas tener orientación está interesante y pues yo ando tratando de, de ver si puedo checar dónde voy a verificar un coche así que para ver qué tal sirve esta situación y ya les contaré si sirve pero para vale abrir negocios
6: por el por el estilo no, también hay que ver. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, Anita, todos nuestros
0: amigos. Pues ahí vamos, ahí vamos recuperándonos de estos asuntos de la garganta después de todos los cambios de clima, pero muy contentos y con mucha información. Déjenme, déjenme decirles algo. Todos los días... Cuando hablamos, el señor Javier La Torre, con Anita Lomelí, Anita Lomelí siempre me regaña, siempre me dice, oye, es que puro, puras tragedias, oye, es que puras cosas negativas, vamos a sacar cosas positivas, le digo, por supuesto, siempre vamos a sacar cosas positivas, nada más que ayúdame porque yo no las encuentro. Entonces, no. yo no sé, hoy Anita Lomelí, si ya encontró algo al respecto. Y hoy sí la es voy a balconear
6: porque... Siempre me regaña, señora la torre pues Como la trae Mira, sin vida, Clarita, la, 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 la bebita, Clarita, la nietita, es, es pues el del mundo la nietita, color de rosa. Benditos
4: <risa> bendito sean los bebés, y ahora sí que hay que trabajar triple por, por el México que queremos para ellos, pero siempre trato de buscar algo que nos aporte y sí. Cuesta más trabajo en esto.
6: Pero lo vamos lo vamos a tener. Oigan, bueno, pues mire, entre otras cosas, la preocupación ya de aquí a fin de mes, pues los padres de familia, ayer estábamos hablando de los útiles escolares y los fabricantes eh, o los exportadores, ¿no? Nos decían, pues es que nosotros también estamos batallando y es cierto, las papelerías quebraron con esta decisión que tomó este Esteban Moctezuma. ¡Qué bárbaro! Yo creo que Esteban Moctezuma estaba aterrorizado con con el tema del COVID y dijo cerremos, fue el país que cerró antes que cualquier otro, olvídese de los vecinos de Estados Unidos y de Canadá, cerró antes que Europa y le valió tres cornetas que las niñas y los niños se quedaran allí al garete y después la delfina siguió con lo mismo, o sea, la educación en este país es un pepino y la verdad, las consecuencias van a ser terribles de dos años de, de falta de comunicación. Hay algunos responsables de educación que me dicen, oye, no hay que estigmatizar. No, no se trata de estigmatizar. Se trata de decirle, señores, ¿qué hicieron? Y los efectos que esto va a tener en la formación, en el futuro, en la vida. Imagínense la calidad de empleos que van a tener estos niños, estas niñas que en el momento que son esponjitas, en el momento más importante... Para su formación académica le cerraron las escuelas más de dos años. Fue el primer país en el mundo en cerrar y el último en abrir. Y todos los niveles, ¿eh? porque la universidad, apenas la semana pasada, Miguel Anita, apenas la semana pasada, abrieron de manera, este, ¿cómo se dice? Presencial apenas presencial. ¿Qué estuvieron haciendo todos los maestros y todos los alumnos? Pues, pues iban así, desde hace, desde el año pasado, pues ya estaban en la calle, entraban, subían. Sí, hay que aprender a vivir con el COVID todavía, hay que, aprender, hay que manejar los mínimos básicos de, de higiene y usar el cubrebocas cuando se va a lugares muy concurridos. Eso ya no lo deje, eso no, no, no lo suelte, no lo deje. Pero a ver la UNAM. La UNAM hasta el presidente les decía, oigan, ya, ya párenle, ya pónganse a trabajar, ya den clases. Y apenas este ciclo que acaba de iniciar cuando, esta semana, si no me equivoco.
4: Sí, sí, esta semana empezó empezaron los universitarios.
6: Pues, pero apenas después de dos años, Anita, porque lo la, en línea fue una vacilada. Pero, este país no tiene la infraestructura digital para enseñar en línea ni la gente tiene computadoras, ni la gente tiene el acceso a Internet, que es una vacilada también el Internet. Yo ahí estoy con aromas y medias buscándole. Ahí no te muevas, no te muevas. Ahí no, me está, parece hoy. que está
4: uno en la sierra, la candona, así ya, ya Haz, se pasó, Ay, de en cuenta. la azotea.
6: Hoy Entonces, mire, si después yo, de todo eso, y en medio de todo eso, el daño fundamental ha sido a la educación. Fundamental. Pero además, la industria, bueno, de, de, de bajada, las papelerías cerraron miles y miles de papelerías, pues porque nadie iba a comprar nada, ni el papel ni el lápiz, ni el sacapuntas ni nada, y ahora pues están tratando de abrir sus, sus puertas de nueva cuenta a las papelerías y están tratando de hacer milagros para que la gente pueda acudir a comprar, ¿por qué? porque todo el abastecimiento de los cuadernos, las argollas las libretas las mochilas, los lápices los colores, lo que sea pues al papelero, al proveedor, al de la papelería, la que usted quiera, la pequinesa, ¿no? Se lo venden este carísimo los proveedores. Y los proveedores dicen, es que el contenedor que me costaba 2 mil dólares, un contenedor que es una cajotototota, esa que bajan en las aduanas, subió de 2 mil a 20 mil, 22 mil dólares el puro contenedor. Traer la mercancía, traer el contenedor era mucho más caro que lo que traían adentro. Entonces, pues eso, imagínese, empujó los precios, quién sabe a dónde, hasta el infierno. Y después ya bajó de veintitantos mil, ahorita está medio bajando, pero sigue muy caro, 10, 12 mil dólares estoy hablando por contenedor. Y luego los bajan y se quedan ahí tirados porque no hay quien quiera trabajar. De pronto, algo pasó en el mundo que la gente ya no quiere trabajar. Dicen, no, pues con lo que me da el gobierno, ya con eso, acabalo. Lo que le dan a, lo que le dan a los abuelos, lo que me dan a mí, lo que le dan a la mujer, al chamaco porque no trabaja, a la niña porque a la madre sí estudia. A la, lo que le dan, reuniendo todo el ingreso familiar. Y dijeron, oye, pues sale mejor irse a apuntar, ir a formarse a que nos den el dinero que estar batallando, trabajando. Entonces, que nos den el dinero y con eso me voy de ambulante y con eso me voy de informal. Entonces, porque si tienen un trabajo formal, pues no le dan el dinero. Entonces, dicen, mira, mejor vamos a formarnos todos, nos inscribimos en todos los programas sociales, de ahí juntamos una buena ronchita, ¿no? Tú cuidas el árbol de mango, tú haces esto, ¿no? Y con ese dinero me voy de informal. Y ya tengo otro ingreso extra. sino porque crees que se detonó la informalidad? Todo el mundo dice, pues mira, si soy informal, me dan el dinero. Si soy formal, me dan pura nada.
4: Entonces... Oye, Javier.
6: Eh, oh,
4: ahora, pandemia, Anita. hay algo muy delicado que también tenemos que eh, tener presente. Y es que, según estudios, los jóvenes y jovencitas, pues ahora están tristes... Sin saber por qué, ¿no? Hay un desánimo terrible. Y por si fuera poco, pues ahora resulta que, eh, pues según el Observatorio Nacional, aumentó el suicidio en nuestro país en comparación con el año pasado. Se habla de 22 suicidios al día de jóvenes. Entonces, toda Qué esta situación horror. que nosotros batallamos, tenemos que ver a, a dónde la llevamos, cómo nos comportamos en casa, porque toda la angustia, la desesperación, el desánimo, pues sí se les transmite a los jóvenes, y, y la verdad es que es un problema de salud mental que hay que insistir, atender y buscar caminos. Porque sí dice, por un lado, unos no quieren trabajar, por el otro lado, otros no encuentran salida. ¿A dónde claro. nos Sí, colocamos.
6: Sí, ese ha sido eh, emocionalmente el efecto del COVID emocionalmente también ha sido terrible. Bueno, pero lo que iba es que vamos a ver de aquí a fin de mes cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay que echarle para adelante, hay que ver, búsquele por los cajones, eh, nos dicen los especialistas como Pedro Tello, pues, frénele al, al gasto hormiga, pero, pues, yo no, no, a mí me cuesta mucho trabajo identificar el gasto hormiga porque, pues, todos los días hay que Soltar el dinero para algo. Entonces digo, ¿esto será hormiga? ¿Será pulgón? ¿O qué No, no, es? es que, Javier, nosotros Pero somos yo terribles. No
4: le entiendo. Los cacahuates del puesto de periódicos. Ese o café ya no que hay en de... el no sé puesto dónde. de
6: periódicos de hace mucho. ¿Qué más?
4: No. Pues yo siempre me compro mis cacahuates en el puesto de periódicos que está pues fuera Sí, de pero arqueta. no los
6: pagas, Anita, no te acuerdas cuando te cacharon en el súper ah, que abriste no eso, No, pero
4: esta fue una mala racha, <risa> esta fue una mala cosa, esto está muy mal. No, pero todos esos chiquitines que dices, ay, a ver, a ver, y que le buscas y le rascas en tu bolsa esos quintitos, esos mm. son los gastos hormiga que de repente se nos, y se nos va nuestra lana.
6: Pues sí, ya sé, hay que hacer una lista de gastos hormiga para que nos digas, porque yo nomás no... Digo, la luz, el recibo de la luz será gasto hormiga. ¿o no, qué será? ¿cómo
4: el que gasto hormiga? Llegó el
6: recibo como demonio. Como demonio. Saludos a nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad, que la semana que entra me va a reunir con ellos que me expliquen qué pasó.
0: Me Vengo, puedes invitar, o sea, me puedes invitar. Vamos porque, juntos. Déjame decirte que aquí también, este, de por sí en la zona del sureste, en esta época, como que se, se desquitan con los recibos de luz, entiendo que en esta temporada bueno pues hace mucho más calor, pero bueno, pues ya más o menos uno aprende aprende a administrar. A mí también me llegó del 100% el incremento comparado al bimestre pasado a este, estoy pagado, voy a tener que pagar el doble. Y la llamada pues al final es de que, oye, a ver, explícame un poquito, porque pues sigo teniendo los mismos, los mismos aires, las mismas lámparas, lo mismo todo y la misma, es más, hoy somos menos. A este, lo mejor por
4: tu gripa, Miguel, aquí no. Pues lo no. peor
0: del caso es de que estuve... Aparece casi el aire. Diez días en Colombia, entonces, fíjate, pues peor tantito, ¿no? Do, el, al doble me llegó el recibo de luz en esta ocasión aquí en la zona del sureste.
6: No Bueno, pues eh, nos reunimos, nos reunimos todos y vemos, vemos que aún... Llegamos a, hacer a la reunión con nuestro
4: recibo, sí.
6: <risa> bueno, muy bien. A ver, entonces vamos a hablar de los útiles escolares, de, de los uniformes, que yo no sé por qué están tan caros, que ya no hay fabricantes de tela en México. Antes había fabricantes de tela en este en Puebla, me acuerdo. Había este, pues muchas empresas textileras que les fueron ganando los chinos y les fueron ganando los chinos y los chinos, y de pronto, pues toda la, la industria textil. A ver si para la semana que entra Miguelón buscamos qué textilero queda, ¿no? Entonces, este sí, señor. el tema, exactamente, porque el tema es que los uniformes, pues yo no sé de dónde viene la tela, son pues menuditos, los uniformes, en realidad, los uniformes de las niñas, de los niños, están hechos para durar, pues, nada más el, el ciclo escolar y adiós que te vaya bien, ¿no? Porque no, no, no es tela muy buena, pero de que están caros, están carísimos, ¿no? Entonces, vamos a hablar con quién, Miguelón, con la Asociación de Padres de Familia, ¿no?
0: Así es, así es. El día, de, el día de ayer también, bueno, el presidente de la de la Unión Nacional de Padres de Familias hacían este señalamiento y también vamos a hablar acerca de. Pues ¿Cómo está la situación en la Secretaría de Educación Pública ahora que la, la maestra Delfina pues, ha anunciado que se va a ir a buscar la candidatura del Estado de México? Bueno, pues parece que también no están del todo contentos, sobre todo por el déficit del déficit que existe en cuanto pues a la educación en México y sobre todo la cantidad de espacios que hicieron falta para que los chavos se pudieran inscribir en el nivel básico. Entonces vamos a platicar sobre sobre eso con el con Luis
6: Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Javier. Bueno, y al ratito para tener también los temas alentadores, pues Anita Lumeli nos va a llevar de la mano con los, este, ¿cómo se dice? Los, los eh, emprendedores. Eh, emprendedores, con los emprendedores. Y, y ahí viene una temporada de venta buena, ¿no? No se me desanime, ahorita el verano todo cae, todo cae, ¿no? Y en medio de, de la inflación y de, las, y de la carestía, pero no, 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 no se me desanime, ya estamos muy cerquita. De, de empezar a recuperar la actividad económica, nada más terminando agosto. Agosto les va bien a los turisteros, ¿no? Les va bien de pronto, pues a, en, en algunas zonas yo me, yo quiero imaginar que Acapulco, pues nunca he ido de vacaciones a Acapulco, pero pues yo quiero suponer que como es la playa, por ejemplo, de la Ciudad de México, Mazatlán, que es la playa de Durango, eh, Vallarta, que es la playa de Guadalajara, eh, eh, Veracruz, que también tiene muchos visitantes, pues deben de tener, ¿no? Los prestadores de servicios, los restauranteros, los hoteleros y, y hacen estas contrataciones temporales, ahí yo creo que les va bien. En las zonas urbanas es en donde baja, baja mucho la actividad comercial. Vamos a hablar también de todo eso. Muy bien, pues esos son, son los temas que, que tenemos para, para compartir para compartir con usted. Así es que en un ratito más vamos a estar hablando también con eh, algunos comerciantes. eh. Vamos a estar platicando también a propósito de, de pues todas estas cuestiones de violencia que les pegan y les pegan muchísimo. Sí, Anita,
4: me sí decías. No, 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 Javier. Es que estaba pensando en estos, en, en los emprendedores y ¿sabes a quién también mm. tenemos que buscar? A Cindy Nava. Esta chica de Chihuahua y pues viajó con sus papás sin, sin documentos y se convirtió en la primera dreamer mexicana en ser elegida como asesora principal en la Secretaría de Políticas de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Estados Unidos. Entonces, su historia es fantástica de lucha, de esfuerzo, de perseverancia, y bueno, ella ha dicho, todo el tiempo ha sostenido que por supuesto que está muy orgulloso de trabajar en la Casa Blanca, siempre pensando en los migrantes y en quienes, como ella, tuvieron que irse a otro lado para luchar y ser alguien en la vida. Así que estaría muy interesante esta charla claro. hablando de, de rascarle a la luz de la vida.
6: Oigan, antes de, de ya ir a, a, a todas las crónicas de lo que está sucediendo en Coahuila y demás, un abrazo enorme a los familiares de los mineros, nada más antes de que se me pase, porque luego no me gusta decir, se los dije, pero se los dije, Miguel y Anita. Está, está ahí bailando muchos nombres para la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque ya la Delfina es la candidata no tiene todavía ese nombre, le pusieron un, un cargo que no, nomás no me acuerdo defensora de algo de no sé qué, la, pero pues en realidad cuatro, es te... la candidata de Morena ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, es en eso. realidad es la candidata de Morena al eh, gobierno de, del Estado de México luego los partidos de oposición y cada, entiendo que la estrategia que van a presentar hoy, el PRD presenta a su, a su no candidato, pero a su aspirante a la candidatura de, en alianza. El PAN ya, ya lo presentó, ya hablamos aquí con Enrique Vargas. Eh, nos faltaría el PRI, ¿no? que yo creo que va a ser una, 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 una aspirante, va a ser una mujer. Y de esos tres van a definir, yo creo que en diciembre... ¿Quién se queda como Bien, candidato de, de la oposición frente a, a Delfina? Eso es en lo que corresponde con el Estado de México, que es electoralmente la joya de la corona por el número de votos que eso significa. Ahora, ¿queda entonces, ha, habido, ha surgido por ahí alguna especulación de quién iba a ser la titular de la Secretaría de Educación Pública? ¿Él o la titular? Entonces, este... Se habían manejado ahí algunos nombres de esta señora de, de, de Conacyt que parecía una vacilada, ¿no? Porque francamente todo lo que ha hecho, pues nomás Elena no da pie Álvarez, con bola. Elena Exactamente. Entonces, que trae miles de pleitos y miles de fuegos encendidos, en fin. Eh, pero es otra cosa. Que yo, a ver, nada más para reflexión. ¿No sería esa una oportunidad para hacer las, las, los acomodos hacia la elección presidencial del 24? ¿No sería ese eh, eh, que para ocupar la Secretaría de Educación Pública podría acomodarse una de las corcholatas y tener a todas las corcholatas en igualdad de condiciones dentro del gabinete? Digo yo, no lo sé. Y no sería en esa carambola la posibilidad también de ajustar la Guardia Nacional ya de manera este, militar, es decir, que los nombramientos de él o la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública coincidiera con eh, la designación de un nuevo militar en seguridad pública federal, digo, Nada más. Ahora, a eso habrá que ponerle nombres para no caer en terrenos de especulación. Pero a mí se me hace que una oportunidad política como esa, de nombrar a un nuevo integrante del gabinete, del gabinete, a estas alturas, cuando ya se está hablando de la elección presidencial, cuando ya, no, independientemente de lo que diga la ley electoral, pues ya están en campaña, pues que estuvieran en igualdad de condiciones por lo menos tres, tres de las corcholatas, ¿no? Pero
4: Digo entonces, yo. Lo, lo que dices es que sería Claudia Sheinbaum secretaria de Educación.
6: Porque <ríe> no, es la única que no, no lo está lo en el gabinete. Yo, dije, yo puse el juego, tú pones los nombres.
4: Pues es no la única sabes. que no está en el gabinete.
6: Ah, bueno, pues yo no, yo no Oye, sé. Pero, yo nada más pero así. pero suenan otros, ¿sí? ¿eh? Me desperté así, pim, y dije, ¿a poco van a desaprovechar...? Esa, van a desaprovechar ese nombramiento electoral. No o lo van a desaprovechar. Pues por eso no que creo. no, por eso. Entonces pero yo dije. Pero sí se
4: van a. Eh, pero sí hay quienes están en la fila, por ejemplo, como Luciano Concheiro Bojorques, que es el subsecretario. Pero no es
6: Corcholata, pero no es Corcholata.
4: Pero yo creo que es a decir, lo mejor las Corcholatas ya están donde deben de estar y ya que se organicen, ¿no? Lo,
6: ¿no? no lo sabemos. Ese cargo pensar? en la Secretaría de Educación Pública, que desafortunadamente no ha servido para nada, ni con Esteban, ni con Delfina, pues puede reactivarse y puede tener un lugar eh, de importancia que no, hoy en día no lo ha tenido y, este, y serviría también de acomodo en otros personajes, digo yo, fue así nada más, de, ya ves que de Ay, pronto te levantas y dices, no sé Ay, a qué ver". jugo
4: te tomaste hoy en la mañana.
6: <ríe> me hice mi, bueno. mi pre de cafeína, de café.
4: Oye, que también me sale se menciona bueno a Berta y luego Luján la pila Uranga, sigue
6: para arriba, para arriba, para arriba, ¿Eh?
4: También hoy se menciona cambié. a Berta Luján Uranga, la actual presidenta del Consejo Nacional de Morena. Pero
6: no es corcholata.
4: Ay, no, tú, tú. es
6: menor, no es corcholata.
4: Está bien. No
6: se merece. Uh -uh. no se merece uh -uh. Uh -uh. no, 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 no o sea, no vas a, vas a desperdiciar ese de nombramiento creo yo Tampoco vamos a hacer una nada. pausa y regresamos inmediato. tú ¿por qué razón sin consultar
7: me hiciste amar lo que es la vida Delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mimame. Mi corazón está ligado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, míame, así.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco de la marca Pedigree y en todos los higiénicos Cotonel. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos Cotonel. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11. Aplican restricciones.
5: Las noticias en resumen.
4: Autoridades federales detuvieron a Gilberto N., alias el Shakira, primo de El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y una guía de turistas en Chihuahua. El sujeto fue aprendido en el municipio de Urique, en posesión de dos mil pastillas de fentanilo, una arma larga, un cargador y 25 cartuchos. Este jueves se incorporarán los 55 médicos cubanos que firmaron contrato con el IMSS Bienestar en Colima. La gobernadora Indira Vizcaíno confirmó que fueron asignados en cinco hospitales en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Un policía murió y tres resultaron heridos después de ser atropellados por una mujer sobre la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch detalló que los dos responsables, quienes se encontraban en estado de debilidad, fueron detenidos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 76 centavos y se venden 20 pesos con 23 centavos.
6: Bueno, bueno, muy bien. Fíjense que en la Ciudad de México... En, en la calzada de Tlalpan es una de las arterias de, de mayor circulación que lleva hacia el Zócalo, ¿no? que lleva hacia el centro en un sentido y en el otro pues hacia el sur de la ciudad, hacia la salida a Cuernavaca. En fin, hay muchísima actividad comercial, un tráfico endemoniado y hay operativos pues porque asaltan un día sí y otro también. Estaban en ese operativo, si no me equivoco Miguelón, cuando pues atropellaron a la policía, así fue. Así es, a cuatro elementos, a cuatro elementos de
0: tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuatro fueron investidos por un conductor que, lamentablemente, Javier, iba bajo los influjos del alcohol. Uno, uno de ellos, este lamentablemente pierde la vida uno de los oficiales, dos más fueron trasladados de emergencia al hospital y uno, bueno, uno fue atendido uno fue atendido en el lugar, ellos se encontraban realizando, pues este operativo de revisión principalmente eh, del transporte público, exactamente fue, eh, pues prácticamente al amanecer fue en la zona como tú bien decías, de la zona de de calzada de Tlalpan, el propio secretario de Seguridad Ciudadana pues daba a conocer esto y también, bueno, pues informaba lo que sucedía. Por lo pronto, bueno, pues estos elementos se están recuperando, pero sí bajo los influjos del alcohol era que esta persona iba conduciendo y es lamentablemente cuando se registra pues este trágico, pues ni siquiera podemos llamar accidente, Javier, porque recordemos que manejar en estado de ebriedad en México y sobre todo, bueno, en la Ciudad de México y sobre todo si, si provocas un accidente, pues es ya considerado como un delito. Existe esa, pues esa condición en donde pues te señalan como culpable. El hecho es que estos cuatro elementos que estaban haciendo su trabajo, por desgracia, pues un conductor aparentemente ebrio los arrolla y es cuando viene pues esta, esta tragedia, señor.
6: O sea, se, ¿se murió uno?
0: Uno falleció, dos están Qué en el bárbaro. hospital y, y el cuarto eh, sufrió de algunos golpes, pero no ameritó traslado al hospital. Uno sí muere en el lugar y dos más resultan con lesiones consideradas que graves que por eso fueron enviados al hospital. Cuatro en total fueron arrollados por este conductor
6: aparentemente ebrio, señor. Lo vamos a retomar. Hay información en desarrollo, hay noticias alrededor del, del aeropuerto, de la Terminal 2, que qué barbaridad con el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, al parecer le van a encargar a Claudia Sheinbaum la reparación del aeropuerto. Se lo vamos a, a, a comentar en un, en un momentito más, porque ya vamos con nuestro siguiente... Nuestro siguiente invitado. Mire, hace unos momentos estábamos hablando del Estado de México, ¿no? Estábamos hablando de qué va a suceder con esa cartera de educación, si la van a aprovechar con miras hacia la elección de, del 24, no, Anita, Miguel, nuestros amigos me decían algunos nombres, pero es yo, yo es probable, solo probable, que se pueda utilizar para tener a los contendientes a la presidencia de la República por parte de Morena, los aspirantes. Pues en esa igualdad de condiciones es probable, ¿no? Vamos vamos viendo cómo se mueven cómo se mueven las, eh, las fichas. Y en el Estado de México, bueno, pues ya Delfina Gómez es la candidata de, de, de Morena al gobierno del Estado. No es formalmente la candidata, tiene un, un título que nomás no me acuerdo, es defensora de algo. Defensora... Es la defensora
0: de los comités de la Andal. defensa del voto en el estado de México para la cuarta transformación. Ándale, es, así, ¿no?
4: es coordinadora pues de los realidad, comités, pues no defensora. Ya.
0: Es
6: lo mismo.
4: No, 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 coordinación de los comités de defensa de la 4T.
6: Y por la, y en la estrategia de la oposición, la estrategia de, del PAN, del PRI, de, 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 del, del PRD, esperemos que el Movimiento Ciudadano, no lo sabemos, vamos a ver. Este, yo quiero suponer que de aquí a fin de año cada partido en esta alianza va a decir: Pues mi gallo es, es, es tal, ¿no? Eh, en, en, ya aquí estuvimos hablando ayer con Enrique Vargas, que se perfila para hacer la propuesta del Partido Acción Nacional. Hoy el PRD presenta su, su propuesta. El PRI estaría entre dos, dos, eh, dos aspirantes, mujeres. Y eh, quiero suponer, de acuerdo a lo que han dicho, que de aquí a fin de año, pues ya se, se, se sabría si van en solitario el Partido de Acción Nacional o van en unidad. o En fin, no veremos también ahí la posición de Alfredo del Mazo, el gobernador, va a ser este, fundamental. Y lo que llamó la atención en Puebla, digo, llama la atención porque el año entrante es el Estado de México, que políticamente es importantísimo, por el número de, de distritos electorales, por el número de, de votos que eso signifique, Coahuila también. Estos son el año entrante, es lo que sigue. Pero ya estamos hablando del 24, ya estamos hablando de la elección presidencial, de las corcholatas. Aquí hemos hablado también con algunos aspirantes dentro del PRI eh, y dentro de Acción Nacional que han levantado la mano para ser candidatos a la presidencia de la República. Hemos hablado aquí con Enrique de la Madrid, hemos hablado aquí con Damián Cepeda, con varios y en ese sentido, en esa elección, otra elección muy importante, el 24, será la de Puebla. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Puebla. Y en este estado, el mismo Miguel Barbosa, el mismo gobernador, dijo, siguiendo la ruta del presidente, pues el que quiera que se apunte. Entonces, el gobernador destapó ya, o no, no destapó, sino abrió ya eh, la, pues, toda la contienda electoral electoral. Eh, para el gobierno del estado quien ya levantó la mano es Javier Lozano a quien me da muchísimo gusto saludar y preguntarle directamente Javier nada más estás levantando la mano esto está muy adelantado ¿cómo estás antes que otra cosa? mi querido tocayo Anita me Hola. da muchísimo gusto saludarlos eh,
8: ¿si ¿sí me escuchan? ¿Sí? sí, 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 perfecto, ah, perfecto. Buenas, me da buenas. muchísimo gusto saludarlos, y, y gracias por la oportunidad, Tocayo, Anita y obviamente estoy levantando la mano porque quiero y puedo participar en este proceso, y ese cuento de que, eh, que el que se mueve y no sale en la foto y no sé qué, no, ahora hay que moverse para salir en la foto y para estar en la foto y para estar en la ¿no? Y uh -huh. pues aunque parezca que es muy temprano, pues no lo es. Faltan menos de dos años para que sean las elecciones tanto en Puebla como para la presidencia de la República, para la renovación de todo el Congreso de la Unión, en fin. Entonces, pues, si se vale de, de decir, sí quiero, sí puedo y tengo con qué, ya lo hice y bueno, pues esto, creo que estoy en absoluta legitimidad para aspirar a ese tan importante cargo y sobre todo después de ver los resultados de Morena, a, tanto, eh, tanto a, a nivel nacional como local y ver también lo que amenaza con ser los candidatos de Morena para Puebla, y la verdad es que no merecemos tanta porquería. Yo sí si me apunto, y sé que puede haber dos aspirantes más, hay otros aspirantes. Aquí lo importante es que no rompamos la unidad, que no rompamos la alianza, que nos mantengamos cohesionados, que haya disciplina, unidad, gener generosidad, pero también una, un planteamiento alternativo que le diga algo a la gente, que verdaderamente atraiga a los electores, y que le demuestre que si sí hay de otra, que no nos podemos resignar a este destino fatal. Así que yo estoy puestísimo,
6: mi querido Tocayo. Estamos platicando con Javier Lozano. Hoy te presentamos, Tocayo, como aspirante a la candidatura de la Alianza sí. Va por México al gobierno de Puebla, ¿así?
8: Así, porque pues ahorita todavía no se ha abierto el proceso formalmente hablando, y nada más falta que me jalen las orejas los del INE. ¿no? que ya saben que de pronto tienen criterios de, de chile de mole y de manteca, mano entonces el, a no has abierto el proceso, no soy precandidato, no soy candidato, no estoy pidiendo que voten por mí, en su momento haré todo eso, pero ahorita pues sí soy un aspirante, soy un ciudadano poblano, quiero mucho a mi estado, la verdad ya tuve, ya desempeñé cargos locales y ya también me desempeñé, pues como tú lo sabes, ustedes lo saben, muchos cargos en la administración pública federal y también en el parlamento senador de la República. Ahora sí que he pa, pasado y paseado por todos lados. Así que mm. y me considero con la preparación, con el entusiasmo, con la condición de salud física, mental, esto, anímica, eh, óptima, como para hacer un muy buen papel al frente de ese Estado que merece volver a brillar y ser un referente a nivel nacional e internacional. Como lo tuvimos la última década, y que parecía que nos estamos resignando, y por eso también levanté la mano, por ver tan, tan, tan ay, ¿cómo explicarte? tan guatos, ¿no? A mis colegas de la oposición, como que nadie levanta la voz, como que no sé si porque ya se aburrieron, o porque les da miedo, o porque no saben qué decir, o qué. No, señor, hay que ponerse enfrente, hay que decir que sí se puede, que sí hay de otra, hay que animar a la gente, hay que pedirle que participe. Y vas a ver que y vas a ver que sí podemos esto cambiar el rumbo, no solamente de Puebla, sino de muchos estados del país y del país mismo.
6: Hay un tema, hay un tema, eh, Tocayo, que, que definitivamente ha resultado doloroso en los procesos electorales y en la violencia. Y lo hemos visto en, en, los, eh, en las elecciones intermedias, lo vimos en las en las eh, en las elecciones de Sonora, en las de Zacatecas, en las de Michoacán, en las de Colima. Eh, y, y siempre la sospecha o la, 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 las, los nubarrones ahí de si los malosos meten o no mano. Y hemos visto que esto ha costado vidas y que ha costado agresiones, extorsiones, chantajes veíamos también en las elecciones municipales del Estado de México cómo algunos candidatos pues, se bajaban de la contienda, a otros les costó la vida. Eh, en fin, te planteo todo esto. Tú tienes una familia maravillosa, tienes una gran carrera. ¿Vale la pena entrar en ese riesgo de la contienda electoral, de la contienda política en nuestro país en este momento?
8: Sí, sí, por supuesto que lo vale. Porque si no lo hacemos nosotros, esto se lo dejamos a alguien más los espacios se cubren, esos huecos se cubren, y lo peor es que se cubran, como está ocurriendo en las últimas elecciones, en la mayoría de los estados, donde le abren la puerta de paren para la delincuencia organizada, y luego no solamente es para financiar sus campañas, sino para que ellos lleguen y se adueñen de la plaza y hagan lo que les pegue la gana en total impunidad, no tienen vergüenza, ven nada más ya cómo la delincuencia organizada está todo el corredor del Pacífico, ahora quieren todo el corredor del Golfo, van a tener el corredor y el canal Transísmico hacen lo que les viene en gana. Y no solamente me refiero al narcotráfico. Ojalá fuéramos como antes nada más un trasiego del paso de drogas a Estados Unidos. No, ya es extorsión, es secuestro, es robo, es trata de personas, son feminicidios. Oye, no podemos acostumbrarnos a eso. ven nada más las imágenes, literalmente, de un país en guerra que, que tuvimos esto de, de lo que ocurrió en Zapopanantieri, y en el Bajío, ve cómo reaccionan esas bandas, ve lo mal que están haciendo la cosa, es que la Guardia Nacional, que ahora dicen que ya va a ser también militar por decreto, hazme el favor, no están preparados para este tipo de operativos, y por eso salió como salió eso, y por eso la sociedad civil está a expensas de lo que decidan esos grupos. Entonces, si la gente que tenemos experiencia en gobierno, que tenemos preparación, que tenemos... Unas credenciales que son a prueba de balas, en el sentido de que puede haber algún tipo de acusación o denuncia. que, 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 que Los que hemos eh, trabajado a la buena en el servicio público, que amamos a México, a nuestro estado, en este caso al estado de Puebla, que tenemos rigor técnico, conocemos las leyes, ¿sí? hacemos equipo, sabemos que sí se puede hacer un buen gobierno. Si nos quedamos con los brazos cruzados, o peor aún, nos vamos del país, somos una punta de cobardes y cómplices entonces de la destrucción de, nuestros, de, 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 de nuestras instituciones y, y de la democracia y de todo lo que hemos construido. Así que por eso.
6: Hablando, hablando de seguridad, eh, hablando sí. de seguridad, Javier, el corredor Hidalgo, eh, Puebla, Veracruz, en términos de la de la comunicación ha sido muy inseguro y aquí los transportistas no lo han dicho. Es también un, un sitio donde el robo de combustible parece que no tiene, parece que no tiene fin. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posibilidades tienen los gobiernos municipales o el gobierno estatal ante situaciones como esta, el robo de combustible y la inseguridad en las carreteras? ¿Realmente puede un gobernador hacer algo?
8: Es maravillosa,
6: es buenísima tu pregunta. ¿Por qué antes tenías esa colaboración
8: entre la federación y los estados? y sabías que aunque estuviera, porque puede por estar rodeado por estados muy bravos, ¿no? pero había un blindaje, una suerte de blindaje, tenías también como que muy cuidadas tus fronteras, pero tenías un gobierno federal con el que podías contar, pero ahora cuando el gobierno federal tiene como filosofía de vida y como política pública los abrazos y no balazos, entonces sí se convierte en una bronca, porque la gran mayoría de los delitos que acabas de comentar son del ámbito federal, es decir, todo lo que tiene que ver con vías generales de comunicación o con el robo de combustible los guachicoleros, etcétera, que pasan por toda esa zona, es del ámbito federal. Y si a ellos no les da la gana actuar, lo van a seguir haciendo a placer e impunemente. Entonces, lo que tiene que hacer cada orden de gobierno... La verdad es que, mira, Puebla tiene 217 municipios. No hay policía suficiente en cada municipio para hacerle frente a esto. Y hemos visto cosas tan atroces como el linchamiento y cómo quemaron vivo a este chavo en Gauchinango. Pues hemos visto cómo Puebla se ha convertido en un estado donde los linchamientos se convierten en algo casi pasajero común, ¿no? Y que dicen, ah, es que son usos y costumbres. Madres, no nos podemos acostumbrar a eso. Y eso va contra la Constitución y los Derechos Humanos Fundamentales. Entonces hay cosas que podemos hacer como en el ámbito local, muy pocas en el ámbito municipal y esperar a que tengamos un gobierno federal que verdaderamente cumpla con lo que dice la Constitución y se deje de payasadas de abrazos y no balazos o de librazos y no balazos, cuando lo que hay que hacer con la delincuencia organizada es enfrentarla con toda la fuerza del Estado y también con pleno respeto a los derechos humanos.
6: Pues vamos iniciando en todo esto. Eh, por lo pronto, Javier Lozano está levantando la mano para que eh, pues ir en alianza o o no sé si ir en solitario con el partido Acción no, no, no,
8: Nacional. Alianza, no, no. Alianza, 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 no nos alcanza solos, hombre. No nos alcanza solos. Entonces sí. tenemos que ir en alianza y para eso, insisto, se requiere unidad, disciplina y generosidad en todos los partidos políticos. Yo lo que digo es, vamos a hacerla simple. Los que queramos levantamos la mano. Vamos a una primaria no digo escuela primaria. Sino, o sea, una,
6: sí, 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 una, 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 una elección,
8: elección primaria. Una elección primaria tipo los gringos, que nos conozca la gente, en echarnos unos buenos debates y que la gente empiece a opinar y que haya encuestas y tal, de tal manera que cuando el, el que tenga que llegar o la que tenga que llegar, ir con mucha fuerza, bien arropada por los demás, muy conocida, sí. y entonces ya con eso se puede hacer una competencia mucho más digamos, mucho más. Uy, tocayo en debates,
6: tal. a ver qué gallo te ponen, porque a ver. <risa> ya la llevas ganada. Es decir, sí, hablando,
8: hablando de Puebla, ese sí es decir, dinero mole, ¿no? No, pero exacto. Además, a mí, a mí lo que me gusta de la polémica y de los debates es hacerlo con rigor técnico y con fundamentos. Claro. No nada más, no nada más aventando claro. críticas o, o o con una ideología claro. ramplona, no, de lo que se trata es darle nivel y estatura a ese tipo de debates para que la gente sepa que va a estar su voto y sus impuestos en buenas manos y también la tranquilidad de sus familias.
6: Pues, eh, Tocayo, te agradezco muchísimo. Si nos permites, vamos a estar en contacto. Vamos a estar también platicando con todos los representantes de partidos de la Alianza. Va por México y a seguir el proceso, ¿no? A seguir
8: el proceso y a participar. Lo que es muy importante es que todos deben participar en el ámbito de sus respectivas responsabilidades o capacidades. Pero ahí están las redes sociales, ahí están las plataformas tecnológicas, están, o sea, es un derecho político que tenemos todos los mexicanos, hay que aprovecharlo, hay que participar. Los que podamos hacerlo activamente y directamente, hay que hacerlo por un compromiso con México. Y los que lo puedan hacer un poquito desde afuera, que también lo hagan, pero que nadie, que nadie se quede fuera de esta fiesta democrática, porque lo que está en riesgo, y con esto ya termino. Lo que está en riesgo no solamente la economía, la seguridad pública, que es ya vimos que va a ser un sexenio perdido, sino lo que está en riesgo son nuestras instituciones, nuestra vida democrática, la división de poderes, la libertad o las libertades, la competencia económica y los derechos humanos fundamentales.
6: Bueno, pues ahí está. Es el primero, el primer aspirante de oposición en Puebla que levanta la mano, si no me equivoco, Tocayo, ya tú me dirás. Por parte de Morena, pues hay varios, habrá como cuatro o cinco Después de sí. que el mes pasado, si no me equivoco, a principios del mes, a principios del mes pasado, el gobernador dijo el que quiera, adelante. Así fue. Sí, Sí, no, no, y hay unos impresentados. Imagínate
8: nada más. Imagínate cuando crees que no se puede estar peor. Imagínate que sea el gobernador de Puebla, Nacho Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Me cae que no merecemos eso y yo haré hasta lo imposible por evitarlo.
6: Tocayo, vamos, eh, estaremos ahí en contacto contigo también con los aspirantes de Morena y en la primera oportunidad pues vamos organizando los debates, ¿qué te parece?
8: Eso, eso es lo que te iba a decir, diles que si se echan un tiro conmigo, vas a ver que dicen. Bueno, ahorita no, porque la agenda no lo permite, porque fíjate
6: que... Si puede... te, van a, te van a
8: caer los del
6: INE, te van a decir, oye, a ver, y que no sé qué. Bueno. No le
2: saquen, ¿eh? Porque el
6: bueno, Javier Lozano, muchísimas gracias, como siempre. Oye, tenemos muchos temas contigo, independientemente de Puebla, quisiéramos, si si, si hay posibilidad de hablar contigo de lo que está pasando en, en Coahuila, tu experiencia como titular y, y, del trabajo, claro, lo que está pasando claro. con la minería, ¿no? Claro, y, y, Oye, eso, y,
8: eso me encantaría hablarlo, porque además estamos en horas críticas. Y la verdad es que la actitud de este gobierno ha sido francamente criminal. ¿Dónde está la secretaria del Trabajo con un demonio? ¿Cómo es posible que no se pare ahí para ver qué qué ocurre con los trabajadores? La Inspección Federal del Trabajo está a cargo de la Secretaría del Trabajo y protección Social en términos de la ley de, de la materia. ¿Cómo es posible que nadie se mueva y nada más tengas a la Coordinadora de Protección Civil por allá? Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Qué, ¿qué te parece? Al rey del carbón y luego tienes a Bardes comprándoles, no tienen vergüenza.
6: ¿Qué te parece si eh, vamos a verlos Justo en este momento se está trabajando mucho. Justo en este momento la titular de Protección Civil ya se comprometió, por así decirlo, en la, en la mañanera, que hoy habría noticias en ese sentido. Lo comentamos mañana. ¿Te parece bien?
8: Órale, órale, porque sí es bien importante ¿Quieres? estos temas. No solamente por el presente, sino también por el futuro.
6: Gracias, Javier Lozano, un abrazo. Gracias a ti, Anita, que les
8: vaya muy bien. Miguel, ver, gracias.
6: hasta luego. Gracias. gracias, hasta luego, buenas tardes. Y también, pues vamos a platicar también con los aspirantes de los otros partidos, en particular los, las y los aspirantes de Morena al gobierno de Puebla. Vamos contigo, Miguel. Muchas gracias, Javier, y sobre todo, mucha atención para todos nuestros
0: amigos, porque tenemos una gran oportunidad. Arme su paquete a Disney. Escuche bien y tenga la tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado durante el 2022 y 2023 solamente por 5,990 pesos por día. Tendrá lo siguiente, cuatro personas incluidas por día. Paga solo los días que necesite y ya estarán incluidas hasta cuatro personas, repito. Por día, solo cinco mil novecientos noventa pesos. Hoteles de máxima calidad y hasta 30% de descuento en vuelos. Nueve meses de fecha abierta para vacacionar no incluye vuelos ni tampoco impuestos. Escuche bien porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta garantizan carta consular para trámite de la visa y también desayunos diarios. Por favor, anote la línea de compra 55 y cinco cero diecinueve setenta y cinco recuerde, solo hay veinte lugares así que es el momento de tomar la tarjeta y marcar para comprar esta promoción con un precio especial por día de cinco mil novecientos noventa pesos para cuatro personas no se lo puede perder, llame a la línea de compra cincuenta y cinco veinte cero cero diecinueve setenta y cinco de viajando en línea punto com. todavía es tiempo para irse de vacaciones a Disney
6: señor bueno, muy bien y Pues oye, suena, suena muy bien Disney, pero ¿cuál Disney? El de... Orlando, California. señor, vámonos a Orlando Si usted me autoriza, ah, de yo me voy
0: Y le digo cómo se encuentra todo por allá
6: Ay, no, Hay bien. otro en París <risa> Ahí, Alcanza para
0: eso Ay, también
4: no, tú, Javier <risa> <risa> Qué bárbaro
6: Hacemos una pausa Mi corazón Está delicado,
7: tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón está ligado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame,
5: quiéreme, bésame, mímame así Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda
6: la información antes que los demás
2: Ya volvemos
5: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Hoy por la, por la mañana muy temprano, ahí en Palacio Nacional, en la mañanera, pues hubo este enlace con la titular de Protección Civil. Y yo, yo, yo sé que ya quiere dar buenas noticias, supongo que quiere dar buenas noticias. Eh, espero que no sea un... Vaya, no, no, no viene el caso. Espero, iba yo a comentar, espero que no sea un, un asunto de, 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 quedar bien, sino que quiero, quiero pensar que está verdaderamente comprometida porque ahí he estado ¿no? en este tema. El hecho es que eh, da unas esperanzas enormes desde la semana pasada. Dice mañana. Bueno, mañana. Bueno, el jueves y hoy dijo hoy habrá resultados en ese operativo, en el lugar de esta de, de, de esta tragedia, porque es por lo que ha sufrido las familias de los mineros atrapados en Coahuila, está desde el principio Edgar Galicia, reportero de TV Azteca, investigador de TV Azteca, que ha hecho unas crónicas extraordinarias de todo esto, y te agradezco, te distraemos un momento del trabajo que estás haciendo, Edgar, para que nos digas qué está pasando en este momento. Edgar, ¿cómo estás?,
9: muy buenos días, buenas tardes, perdóname, eh, desde muy temprano eh, ya los cuerpos y las brigadas de rescate volvieron a ingresar por este Pozo 4, Javier, para retirar los escombros. Pudimos ver que en esta cápsula de vida metieron herramientas para poder ingresar. Lo que van a hacer, Javier, es apuntalar desde cero, es decir, de ya de la, ya en, la, en el fondo de lo que es esta de este pozo a 60 metros de profundidad ahí van a empezar a, a apuntalar para poder ingresar, retirar lodo y este enjambre de maderos que encontraron eh, a, al fondo de este de este pozo número cuatro eh, no sé, estaba planteada la estrategia igual de ingresar por otros pozos pero todavía mantienen agua hay que recordar que la coordinadora de protección civil dijo que todavía en uno había cuatro metros en otro seis y en otro diez, pero en el de cuatro metros se puede trabajar perfectamente y se puede avanzar. Ayer por la tarde subieron con las familias y les dijeron cuál era el escenario que habían encontrado, que no podían avanzar, pero, eh, pues bueno, lo que quedó en la sensación de las familias es que no había rastro hasta ayer de los diez mineros que quedaron atrapados en este en estos tres pozos, eh, Javier. Así que hoy será un día importante para avanzar y retirar escombros, pero es una tarea muy laboriosa, porque hay que recordar que cuando los mineros eh, eh, realizan una perforación de este tipo, a estas profundidades, una vez que llegan ya a, al fondo, comienzan a hacer cañones, este Javier, es como si fueran ramificaciones, y habrá que buscar a los mineros por todos estos recovecos o galerías que les llaman, ayer el coordinador de los buzos dijo que se apreciaban las galerías atestadas de escombros, eso sí, las paredes estaban intactas, pero es muy peligroso poder ingresar así, ya que no están los polines, o sea, es decir, los marcos que sostienen toda esta estructura que les permite trabajar a los carboneros extraer el carbón de las paredes, toda esa estructura que arrasó este río subterráneo con el que se encontraron el miércoles pasado, pues fue arrasado, fue estas estructuras fueron derribadas y hoy por hoy no está, no tienen sostén, por eso es peligroso ingresar, así que la estrategia será ir apuntalando poco a poco pero eso va a tardar. Lo que sí es importante es que si en ese avanzar, Javier, eh, llegan a tener contacto visual con alguno de los trabajadores y si es que está vivo, pues bueno, eso es, sería importantísimo eh, hacerlo llegar a las familias porque ya, ya son para ellos nueve días que están aquí y pues ayer fue un golpe a la moral cuando se abortó la misión. Entraron dos rescatistas, cuatro de la tarde, Javier, y salieron y dijeron, no, no podemos continuar, y eso fue un golpe a la moral porque mucha, muchas familias están eh, esperaban que, que lo sacaran. Hoy avanzarán en este, insisto, en el retiro de escombros, pero ya libraron el tema de la inundación, eran treinta y cuatro metros el miércoles pasado, imagínate la cantidad de agua que le han extraído a estos pozos, y ahora ya que está el agua a bajo nivel, pues ahora tendrán que avanzar con el tema de los escombros, y eso es muy laborioso porque habrá que subirlos en el tiro, en el tiro vertical este, 60 metros, eh, Javier, y eso es muy minucioso, de tal forma que sí, eh, yo creo que vamos eh, para largo en esta cuestión, lo que sí esperamos es que si hay contacto visual con alguno de los trabajadores, eso va a ser una noticia maravillosa.
6: Eh, definitivamente ya es la noticia que todos estamos esperando déjame hacer una imagen déjame imaginar junto con nuestros amigos una imagen del sitio en el que estás estos pozos son a ras del suelo ¿no? esa es a ras del suelo se hace un pozo eh, y tiene 60 metros de profundidad Así. ahí hay cuatro pozos corrígeme si me equivoco Edgar ahí hay cuatro pozos porque en algún momento esa zona ya había sido explotada para la extracción de carbón, ¿no? Y se retomó, se retomó la, la actividad y por eso existen esos cuatro pozos. Vamos a hacer esta, esta imagen, cuatro pozos, imagine una línea hacia abajo, una línea vertical, esos cuatro pozos, Edgar, están comunicados ¿A 60 metros de profundidad unos con otros?
9: Efectivamente, te lo dices correcto. Están intercomunicados eh, eh, y, y lo dices también muy correcto porque es clave lo que estás mencionando. Ya ya era una mina que había sido explotada en la historia de ayer que platicábamos eh, del señor Jaime que se había retirado y pensionado. Él, La familia le dijo no regreses a esa mina porque esa mina ya está lagrimeando. Es como le dicen aquí cuando la pared del carbón eh, eh, comienza a salir agua. Eso es muy peligroso porque ah, del otro lado hay, un, hay, hay una gran cantidad de agua lista y eso es lo que hace reventar las paredes del carbón. Pero si están conectados estos túneles, lo que pasa es que en los otros hay todavía niveles considerables de agua y, y por las inmersiones y por los escombros no pueden todavía ingresar ahí. Se está trabajando en este y van a avanzar en este que es en el que tiene ya mucho mejor menor nivel de agua y es donde están realizándose las inmersiones para retirar estos eh, polines. Pero si lo vemos desde arriba, eh, haga, hagamos de cuenta que estamos haciendo una toma de, con un helicóptero desde arriba, son tres pozos separados casi por 100 metros, este Javier, y eh, obviamente la gente quizá no vea el hueco del pozo porque eh, encima de ellos está construida una especie de torre metálica es para hacer uh -huh. eh, que sostienen la, las poleas y donde suben todo el material del carbón. Ma, Pero así lo, más
4: lo
6: o menos, para seguir imaginando, no están juntos, es una cuadra de distancia entre pozo y pozo.
9: Efectivamente, y el, el diámetro del hueco es apenas de un metro treinta centímetros uh -huh. en uno, a veces un metro cincuenta centímetros en otro. y ustedes lo vieron en las imágenes del drone, es muy estrecho, hay que bajar uh -huh. eh, ahí y luego eh, desplazarte de manera horizontal poco a poco, y por ahí, Javier, subir, imagínate, todos los polines, todo lo que está estorbado, es una es una labor titánica. la que Todos los, que hacer. cuando
6: decimos los polines, son toda lo, la madera, los polines de madera, que por décadas se han instalado a 60 metros de profundidad.
2: Eso no se correcto, sabe cuántos eso, hay,
6: no se sabe... sabe sí, y, y luego las ramificaciones que en todas esas décadas se han generado. porque Pues van más o menos con intuición. Oye, ráscale por aquí, ráscale por allá. Aquí ya encontré más carbón, aquí encontré más. ¿Así es?
9: Así es, ellos van construyendo, ellos van colocando como marcos de madera. Un marco de madera ocupa como cuatro de estos polines que son, dice, les, les llaman tallas de, de rieles que son del tamaño que de, las, de los maderos que ocupan las vías de los trenes. Más o menos de ese tamaño van haciendo ellos un marco que proteja justamente eh, toda la estructura que tienen encima. Van separados estos marcos cada uno como por metro, metro veinte centímetros, Javier. Imagínate la cantidad de madera que hay allá abajo y que arrasó el agua. Por eso el buzo ayer les dijo a las familias, hay un enjambre de estos maderos, es decir, todos enredados claro. e eh, incrustados en lodo. Entonces, la labor la labor es titánica y se va a llevar
6: sus días. Yo te, te, te pregunto esto para darle una dimensión, para imaginarnos precisamente lo que está sucediendo a 60 metros de profundidad. Y en alguno de esos recovecos, eh, esperemos, ¿no? los milagros existen, esperemos que en alguno de esos recovecos se, se hubiese formado una cápsula en la cual puedan estar. Eh, tampoco sabemos si están todos juntos. No, 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 no lo sabemos. Pero ante esta descripción que nos estás dando tan acertada, tan detallada, contrasta eh, la declaración optimista y hasta con una ligera sonrisa de la titular de Protección Civil de dar buenas noticias hoy. ¿Qué significará dar resultados hoy? No, Ya no dijo, espérense, a mañana, ya no dijo el fin de semana, no no dijo, no, dijo hoy. ¿Qué qué qué opinas, Edgar?
9: Híjole, es, eh, eh, ayer eh, en la mañana o antier, eh, dijo, estamos muy cerca de ellos. Eh, e, insisto, cuando tú le lanzas una declaración optimista así y vuelves a subir y, y le dices a las familias, resulta que no eh, son los, de los los golpes a la moral de los que yo te hablo la familia es un vaivén ah hay buenas noticias ahí vamos ya estamos cerca no resulta que no y así van las familias de arriba a abajo de arriba a abajo primero contención eh, enojo y eh, regresan otra vez con la esperanza eh, yo estaba investigando sobre el promedio de vida que puede tener una persona eh, viviendo sin agua y sin alimento lo máximo que, eh, que se ha detectado son 12 días Javier pero el promedio, el promedio está entre tres, cinco y siete eh, días. Estamos ya nosotros cruzando el octavo día. Y este y si esas declaraciones que dio hoy en la, en, en la mañana en la coordinadora de protección civil, no sé si se refieren a haber hecho contacto visual, si alguien los vio. Eh, eso tendremos que preguntárselos algunos de los que están participando en, en este rescate, si es que podemos tener la oportunidad. Eh, y ya le informaron okay. a ella.
6: Uh -huh. Porque resulta cruel, Edgar, resulta cruel claro. jugar con las emociones, ¿no? Decir ya, ya estamos cerca y luego regresar y decir no, nada más encontramos unos palos, nada más encontramos escombro, nada más este hay agua eh, oscura por, por, por el carbón, ¿no? Y, y ante ese ir y venir de, 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 de emociones, jugar, de, de no. Vaya, no lo hace de mala fe. Me queda claro que no lo hace de mala fe. Me queda claro que la titular de Protección Civil está ahí también desde hace desde hace mucho tiempo y se comunica todos los días y si tiene que dar ese reporte. Pero pues imagínate darle el reporte. Yo creo que le aterroriza más darle el reporte a la mañanera al presidente que a los familiares. ¿no? Quiero suponer que es por eso. No lo sé. No lo sé y no quiero caer tampoco en el terreno de la... De la especulación. Únicamente es eso. Y la advertencia, para concluir con, contigo, eh, Edgar, muy importante de los familiares, lo que ayer los familiares de los mineros le señalaron a las distintas autoridades que allí están. ¿no?
9: Exactamente, les dijeron así directo y viéndolos a la cara, no los vayan a dejar allá abajo porque por estar quedando bien con la sociedad. Se los advertimos, permítanos eh, y déjenos que entren los carboneros, que ellos son los que conocen el terreno y pueden limpiar mucho más rápido. Pero el mando no lo tienen hoy los carboneros, lo tiene la autoridad federal y son los que de, de ese extremo, del lado de las decisiones, están tomando para no poner en riesgo más vidas. Javier, así, así, así de, de delicada está y de tensa la situación acá.
6: Edgar, te agradezco. Cuídate mucho. Estaremos pendientes de, de tu reporte esta noche en Hechos. Muchísimas gracias. Extraordinario trabajo en, en, en todos los espacios. Y por lo pronto te agradecemos esta crónica aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Edgar. Gracias por tus palabras,
9: Javier. Un abrazo.
6: Gracias. Es Edgar Galicia, que ahí está ya. Desde el principio, desde que detonó esta situación, se fue rápidamente a este pozo de carbón donde se está viviendo esa tragedia. Que no deja de ser cruel, ¿no? Cada día, cada día que pasa y escuchan, así como lo escuchamos todos, pues los familiares también seguramente corrió la voz cuando en la mañanera la titular de Protección Civil. Dijo que hoy, dijo que ya, dijo que al ratito va a haber buenas noticias. Y entonces ahí van todos y a esta, a esta hora que son las 12 y cuarto, pues siguen todavía sin tener esa noticia que les habían señalado bueno a ver la tortilla está que qué bárbaro la tortilla está carísima eh, estaba eh, revisando los precios pues han han este, van variando se está haciendo una medición en diferentes eh, ciudades no hay algunas donde pues están más caras que, que otro y la verdad es que eh, Anita Miguel cuando vamos a comprar la tortilla, pues vamos viendo que en algunos este, lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México están entre 20, 21, 22, este, 22 pesos, ¿no? Hay algunos sitios ya en la zona conurbada donde puede bajar un poquito a 15, 14, 15 pesos. Atención, nuestros amigos en Toluca, ellos están en un rango más o menos de 17 pesos. En Monterrey está carísima, 21 hasta 22 pesos en eh, donde en Guadalajara, eh, 22, 22 pesos. Eh, en Veracruz
4: también, 19 pesos.
6: Desde, pues sí, ya de 19 te lo redondean a, a 20, está carísima la tortilla. Y el otro tema es eh, realmente eh, saber qué estamos comiendo, ¿no? Entonces, para ver qué está pasando con la tortilla, qué está pasando con el maíz, si también aquí tenemos un tema de la guerra, pues ya ves que todo por culpa de los rusos y los ucranianos, que si los uniformes es que los rusos, que si los lápices es que los rusos, que si la tortilla es que los rusos y los ucranianos. Así es, me da mucho gusto saludar a Javier Solano Andalón, presidente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla, sobre todo en Jalisco. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien, Javier. un este, gusto saludarte y estoy aquí para servirte.
6: Oye, ¿en cuánto anda en precio de la tortilla en Jalisco, más o menos en, pro, en promedio?
1: Mira, la semana pasada estaba en 23 pesos, ya hoy hemos estado monitoreando y ya está rebasando los 24 pesos.
6: No, pues me quedé corto, yo le estaba poniendo en 20, 22, ya se va hasta casi 24. ¿Por qué?
1: Ah, mira, hemos tenido aumentos muy considerables del 2020 a la fecha, eh, desde que inició la pandemia en marzo del 2020. A la fecha hemos tenido incrementos en el precio del maíz del 105%, en la harina de maíz del 47%, ya incluyendo este último aumento que hubo el día primero de este mes. Del gas LP ahí sí es también es el 100% y de la luz el 11%. Este, si a esto agregamos, pues, el, eh, agregamos la inflación que anda en los niveles históricos, donde se baja el poder de compra de la gente, y si también incluimos la, las tasas de interés, donde se aumenta el valor del dinero, pues, se tienen que subir los productos. y No nomás la tortilla, empiezan a subir todos y empieza empieza esta escalada junto con, la, con los problemas que tenemos en el este de Europa con la con la guerra que están librando allí en Ucrania y, y Rusia, donde uh -huh. los dos países son productores de, de maíz que producen aproximadamente un poco más del 15% mundial. Entonces, este, con todo esto, hay quien dice, oye, pero pues ya no llega, no llega el maíz a México, ¿no? Pero se sube el precio inter, internacional y pues hay, tiene la afectación de, de este cereal en, en todas las partes del mundo.
6: Aunque se produzca muchísimo maíz, por ejemplo, en Sinaloa, este, en dónde más se pues en en, en muchos estados del país hay una buena cosecha y una buena producción de maíz pero eh, pues eso no tiene nada que ver con el establecer los precios internacionales así es
1: sí no definitivamente a nosotros lo que se nos hace pues raro es de que hemos tenido eh, pláticas con el gobierno de la república pues ya tenemos casi cuatro años formo parte yo de la de, 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 la, de la organización de la Cámara Nacional de Producción de Masa y Tortilla, soy consejero de la Cámara, y de otra organización nacional, y pues todos interactuamos en un buen ambiente de trabajo y con mucha. Este, como siendo proactivos, y, y no hemos visto ningún resultado por parte del Gobierno, gobierno de la República. Hemos interactuado con, en, con la Secretaría de Economía, Economía, con la Secretaría de Agricultura, en reuniones este, presenciales y, y por Internet. Este, hemos estado tranquilizando a, a la procuraduría federal del consumidor porque este, en un inicio pues se, se portó no muy bien con nosotros pero pues no porque por qué, no, ¿Por qué, qué bien. no muy bien no muy bien porque desafortunadamente la tortilla subes el precio de la tortilla y se mueve el mundo suben otros productos y, y, y no es igual pero ya parece que ahí en ese sentido ya estamos eh, nosotros Javier lo único que le pedimos al gobierno son dos cosas. Dos cosas. Una, un suministro de maíz seguro a precio internacional surtido por Fegalmex, que depende de la Secretaría de Agricultura, en una economía de libre mercado, para no tener un precio de tortilla controlado. Ya nosotros presentamos el proyecto sin tocar en lo absoluto a la Hacienda Pública Federal. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que queremos es que se termine el asunto de la norma 187, que es la que la que norma nuestra nuestra actividad en la producción y en lo comercial de la masa y la tortilla. Queremos que se termine, y ahí hicimos nosotros las propuestas, más que todo en el tema de la temperatura, la tortilla que sale a reparto debe de ir a una temperatura adecuada para que no se, no se vaporice, se condense y se merme la, la vida útil y con las buenas prácticas de manufactura para que realmente tenga un valor agregado. Eso ya lo hicimos, nos pidieron pruebas técnicas y científicas, contratamos un centro de, eh, de investigación tecnológica, presentó las pruebas, hizo el estudio y presentó las pruebas técnicas y científicas a, a la Secretaría de Economía en aquel entonces. El director era, hace como dos meses y medio lo cambiaron, era el licenciado Alfonso Guatirrojo pues estamos en espera de esos resultados. No queremos lana, no queremos dinero, Javier. Queremos, no
6: quieren un subsidio.
1: Queremos, no queremos subsidio. Que fuera bueno que nos lo digan, ¿eh? Pero no queremos, sí lo queremos, pero si no, no lo quiere dar, no, dar, no le hace. Los,
6: es que los mira, escuchándote, y... es que escuchándote, Tocayo, me quedo pensando, por ejemplo, en los precios internacionales de, del petróleo y que esto empuja los precios de la gasolina y entonces se le ha metido un subsidio enorme para que claro, no aumenten claro. los precios. Eh, claro, ¿Qué, qué claro. pasaría en el caso del maíz?
1: Hey, mira, fuera lo ideal, fuera que, que nos dieran un subsidio, un subsidio como el que hubo en el 2009 en el gobierno de Felipe Calderón, donde premiaron la producción de masa. en un peso Un peso nos daban por cada kilogramo más ha producido y eso era a fondo no recuperable. Eso fuera lo ideal, pero como ya nos dijeron no hay dinero, pues presentamos este pro proyecto productivo de, de gran calado, de gran impacto social y económico. ¿eh? Esperemos que, que que así sea y la verdad de las cosas es que pues sí estamos ya desesperados, ya estamos cantados de tantas, de tantas reuniones sin tener ningún resultado.
6: Pero a ver, ¿hay posibilidades de que disminuya, de que baje el precio de la tortilla? ¿Qué, ¿Qué sería necesario para
1: eso? Mira, ahorita el precio de la tortilla definitivamente no puede bajar. Y te lo digo, yo no soy, nosotros como miembros de organizaciones, no somos los que ponemos el precio. El precio lo pone cada industrial dependiendo de sus de sus costos que tenga. Eh, no puede ahorita bajar, te voy a decir por qué. Porque tenemos ahorita, los los costos han, se han incrementado mucho, para producir la tortilla y tenemos un precio internacional que no vemos para cuándo bajar y más ahora con el tema de los de los fertilizantes ya empezaron a soltar los los buques de de, de por allá de los países que están en guerra pero pues eso uh -huh. no se no se va a remediar en dos o tres meses
6: uh -huh. y, oye me queda me queda un minuto dime algo la tortilla que
1: consumimos Exactamente, nada más pediré la comprensión a las armas de, casa, de de cáncer y al pueblo en general de, de Jalisco y de México y también a los medios de comunicación, Carmen, para que tengan tengan paciencia. y Esperemos que el gobierno eh, nos escuche, se ponga a trabajar con nosotros, este para porque nosotros no somos los responsables del incremento del precio de la tortilla, sino el, el constante aumento en el, en el en el precio de los insumos eso es muy uh -huh. importante que, que se sepa y estamos ya. aquí. Oye, viendo, una
6: una ¿verdad? tortilla barata, una tortilla barata habría que sospechar si te están dando olote molido.
1: Mira, definitivamente aquí en Jalisco nosotros en otros estados yo no tengo el monitoreo, pero aquí en Jalisco no lo este caso no se da. Eh, nada más este lo que sí es que la tortilla que sale fuera del centro de producción que son las tortillerías y se vende de forma ambulante no lleva las condiciones sanitarias adecuadas Claro,
6: hay que tener mucho cuidado con eso pues te agradezco mucho es Javier Solano Andalón presidente de grupos unidos de industriales de la masa y la tortilla en Jalisco pero pues también muy enterado tocayo de todo lo que está pasando en el país, seguiremos en contacto con ustedes, gracias
1: muy amable,
6: gracias al Oye, contrario, sabiendo, pues, vamos a hacer una pausa y volvemos Sí, perdón Anita eres
7: la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón está tan que estar, muy bien cuidado trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mi corazón está ligado porque
5: una... Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí, sigue con nosotros volvemos con más noticias
6: antes que los demás
4: Los turistas internacionales en México dejaron una derrama de 13 mil millones de dólares en la primera mitad de 2022. Esto representa 80% más que en 2021 y 9.3% más que en 2019, con lo que superaron los niveles prepandemia. Esto lo informó la Secretaría de Turismo, sin duda es una buena noticia. Y con esto, vámonos a un recorrido por el país.
3: La Fiscalía General del Estado detuvo en Chilpancingo a Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, organización que cuenta con un grupo de autodefensa señalado de atacar a balazos a un convoy de la Policía Ministerial en el que viajaba el vicefiscal de Prevención y Seguimiento, Ramón Celaya Gamboa, que ha sido relacionado con el grupo delictivo Los Rusos. De acuerdo con un breve reporte de la Fiscalía General, agentes de la Policía Investigadora Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del líder indígena por el delito de robo específico y da años en agravio a diversas víctimas hechos ocurridos en Tlapa de Comonfort en 2016. Hasta el momento se desconocen las circunstancias de la detención pero la Fiscalía confirmó que Plácido Valerio ya fue trasladado al reclusorio del municipio de Tlapa, donde será puesto a disposición del juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Morelos. Desde Guerrero Carlos Navarrete.
1: Vecinos del fraccionamiento El Tejar de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, denunciaron que tres jóvenes que habitan en esta zona fueron víctimas de un abuso policial la noche del pasado domingo 7 de agosto. Los pobladores captaron en video lo ocurrido sobre la calle Joaquín Muñoz con la cámara de sus teléfonos celulares, donde se observa que elementos de la Policía Estatal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, se excedieron en el uso de la fuerza para detenerlos presuntamente porque tenían aliento alcohólico. El video fue compartido de manera anónima por temor a represalias y exhibe el momento en que los servidores públicos golpean, jalunen del cabello y agreden con toletes eléctricos a dos varones y una mujer para posteriormente arrestarlos. Los pobladores exigieron al titular de la SCP, Hugo Gutiérrez Maldonado, que se investigue el caso y que sean aplicadas sanciones contra los elementos que incurrieron en dicha agresión. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
0: Ante la presencia de la titular del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y 13 presidentes y presidentes de los sistemas a nivel estatal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que Barrio Adentro es un programa social donde se incluye desde la orientación vocacional, apoyos sociales, psicológicos, empleo y oportunidades de desarrollo. Detalló que en el programa Barrio Adentro, los titulares del gobierno de la ciudad y sus equipos acuden a los polígonos de mayor inseguridad en la ciudad para dialogar con los jóvenes en cada casa. En ese sentido, la jefa de gobierno ha referido que los programas sociales implementados durante su administración han permitido que 6.800 jóvenes salgan del vínculo de la delincuencia en la capital del país,
4: informó Liz Carmona. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en incontinencia Depend y Diapro. Sí, el segundo al 70% en medicina ética e incontinencia Depend y Diapro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11, excepto nodri y genéricos. Aplican restricciones.
6: Muchísimos comentarios a propósito de los precios de la tortilla, sí están muy disparados en algunas en algunas entidades, en otras pues las tortillas son malísimas y en otras son buenísimas no, es, no sé si se han dado cuenta Anita Miguel de la diferencia por ejemplo en una tortilla vaya de una colonia a la otra y qué quieres de una ciudad a la otra, el tema llegó hasta Palacio Nacional Anita.
4: Así es Javier, pues es que hoy el presidente sí aceptó que eh, hay un incremento en el precio de la tortilla, pero también dijo que ya o sea, hay estrategias para controlar su costo. Y decía que, pues, eh, a una pregunta expresa sobre el incremento de este de la tortilla, dijo que se han emprendido acciones para mantener su precio, que son varios factores, el aumento en el precio de combustible, que no aumento, que eso va a ayudar mucho, que no le aumente a los tortilleros el precio de la harina del maíz, que se tiene acuerdos con los distribu distribuidores y que forman parte del grupo de productores, también eh, comercializadores eh, de los 24 productos básicos, y pues habla de toda una serie de cosas que, escuchando a, a Arturo Javier Solano, presidente de, de pues, el Grupo Unidos de industriales por la masa y la tortilla, pues no sé qué pasa, Javier, hay un desfase en la comunicación, porque pues esto, escucharlo en la mañana dices, bueno, ya pusieron manos a la obra, pero por el otro lado, con todo y las reuniones que llevan a cabo, ¿en dónde se pierde esta lógica y congruencia para poder realmente ayudarse, tanto el gobierno como los productores? Ese es el problema que hemos estado arrastrando y que no logramos ni darle solución, ni, ni sé quién, quién pudiera responder en este caso.
6: Claro, pero pues esa es nuestra tarea, ¿no? Porque ahí está la preocupación. Nos decían los industriales de la tortilla, estamos desesperados, no nos escuchan, porque también un control de precios, eh, ah, hemos visto que resulta que resulta contraproducente. Ahí está el tema, quién los que pagamos el pato es esto, porque, oye, pagar 25 pesos por un kilo de tortilla que se te va un kilo... Pues a veces no es tan kilo, ¿no? Las tortillas por kilo. Yo me acuerdo cuando de niño te mandaban a las tortillas, Miguel, Anita, venías con un bulto nonón. Ahora los sí. bultitos de kilo también van disminuyendo. En fin, es un tema serio, es un tema que, que preocupa desde luego por, por el tema de la economía familiar. Hay que estar cuidando el dinero todos los días aumentan y aumentan y aumentan los precios. Rápidamente, una noticia triste, eh, Manuel Ojeda, uno de los grandes actores de la televisión, también del cine, ¿no? Muchos villanos, este, un gran actor, Miguel, eh, se acaba de anunciar su fallecimiento, ¿no?
0: Así es, Javier, lamentablemente, en la página y sobre todo en las cuentas oficiales de la Asociación Nacional de Actores, pues, están informando que Manuel Ojeda, a los 81 años de edad, sinceramente no pensé que fuera tan grande. Todavía en las últimas eh, películas y que, 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 que lo vi, y sobre todo en novelas, la verdad es que no se veía tan grande, todavía se veía muy lúcido y sobre todo trabajando, la ha fallecido Manuel Ojeda, miembro de ese sindicato, por supuesto, durante muchos años y como tú bien dices, no de villano, pero además esa voz inconfundible en lo personal, lo que era la voz de Manuel Ojeda, y también de, de otro actor de Rocha, eh, son de esas Enrique. voces que sin verlo ya sabías quién era, no entonces pues este actor mexicano lamentablemente ha perdido la vida, muere hoy a los 81 años este gran actor, Manuel Ojeda, Javier. Descanse en paz, en Descanse un en paz. momentito sí. más, sí, vamos Enrique a... Enrique Rocha, Enrique Rocha es Enrique. el otro actor que sí, le decía
6: sí, de sí. esa voz sí. inconfundible. Así es, así es. Pues ya lo, lo estaremos retomando y vamos a, a escuchar también pues un poquito de, de, su, de su presencia. Uf, ahí se fue un, un quisecito. Este, En muchas películas, ¿no? ¿Sabes cuál? Era, era como para adultos el apando. Bueno, Ay, yo no la vi. No, ni yo, pero era como para Ay, adultos. Javi. No era el apando, me acuerdo. Y tú dices, no, el apando, el apando, y pues no te dejaban entrar al cine a ver, para ver, para ver
4: el. Pero apando. Qué, qué, de, de, qué? era de tres años. La verdad es que
6: sí la vi así, pero, pero era prohibida. No
4: te pues, hagas un
6: niño. Pues sí, pero no podías ver esa película, era, era pues fue una, toda una referencia. Al ratito. Pues es lo vamos que, a... Es que finalmente esa fue una película basada en el
0: libro de José Revueltas, ¿no? De, de, de este escritor mexicano José Revuelta, así que tenía que ver durante el tiempo que estuvo en Palacio, en Palacio de, de Lecumberry, que al final el apando es eso, ¿no? Tiene que ver con uh -huh. un asunto en prisión, una zona de castigo antes.
4: El Palacio uh -huh. Negro le decían, ¿no?
6: Así es, a Lecumberry. Uh -huh. No, y entonces la actuación fue memorable, pero también en, en, en Hollywood actuó. Vamos a, a retomarlo, estoy diciendo así a bote pronto, pero vamos a retomar parte de la carrera de este gran, gran actor mexicano, descanse, descanse en paz. Oiga, Oye, pues ya Javier, que Javier, estábamos... Sí, dime. Un
4: saludito rápido, fíjate que de Tampico nos mandan también saludos que nunca saludamos nosotros a Tampico, disculpen, claro, claro que sí, que tenemos presentes... Aquí dice Rick jaibo que el precio de la tortilla ya está en 25 pesos el kilo.
6: Válgame. Válgame, qué cosa. Está? Sí, vamos a estar revisando estado por estado y va variando muchísimo. Ya lo comentábamos también, Este hay que tener mucho cuidado. ¿Y, y qué hacemos? no Porque de pronto son unas tortillas tan malas que la verdad es que yo sospecho que sea la ¿Pero pues, ¿qué crees que le echan
4: menos qué? ¿Cómo, cómo no, se...
6: pues le muelen el, el, el olote también en algunos lados. Le echan cal, lote y una serie de cosas. Entonces te dan unas tortillas que se ponen piezas a la primera, y hay otras tortillas en otros lugares que son deliciosas, que son muy bonitas. Hay blancas, amarillas, verdes del color que tú quieras.
4: Oye, y luego el tamaño también, ¿no?
6: Ah, pues sí, ahora son unas tortillas. A mí cada vez me caben más
4: en la mano las tortillas. <risa> cada vez son más pequeñas. Oye, y la última vez que fui la semana pasada me paré ahí en una tortillería que amo el olor de la tortilla y ves que tienen ahí sus salsitas. Entonces, pues le pones un... Te, te, agarras tu tortilla y le echas un una cucharadita de salsa y ya te en vas con tu taco o nada más con sal pero esta vez sí me dijo la, la señorita una jovencita como de 18 uh -huh. años uh -huh. este uh -huh. yo agarré mi tortilla y le puse sal y salsa y me dice son tres pesos más <risa>
7: Para andar dije, agarrando. Okay,
4: pues sí, porque por digo, andar ya me lo había yo, tumbado con mucho gusto, pero sí, la, digo, es reflejo de lo que está pasando. Tres
6: y, pesos ¿verdad? una tortilla te cobraron por la sal. La con salsa, sal
4: y salsa ¿verdad? verde, sí, yo dije, bueno. Yo recuerdo un taco memorable,
6: tortillas. rápido antes de ir con nuestro siguiente invitado, con un, un gran este, chef de eh, Gucina, Oaxaca, se llama su, su restaurante aquí en la, en la Ciudad de México. Este Casa Oaxaca se llama allí en Oaxaca y en alguna ocasión allí en la sierra preparó una Delicioso. salsa. Delicioso, sí, sí, sí. Exacto. Preparó una salsa molcajeteada de tomate, tomate verde, no sé qué. Tostó unos gusanos unos gusanos, este, de, de maguey, y así en un comal, se los molió a la salsa y, en, y en, estaban haciendo unas tortillas de maíz blanco, así del comal. Y a esa tortilla, mira, ya se me hizo agua a la boca. A esa tortilla le aventó la salsa que ya traía ahí eh, medio machacadones los gusanos recién tostados. ¡Qué taco! ¡Qué barbaridad! No, 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 no. Ya se me antojó. Ya se me antojó muchísimo, lo bueno es que hoy va a haber chiles en hogada, al ratito le voy a platicar Oiga, bueno, ya que estamos con el tema de los precios, de los costos, ya lo decíamos al inicio del programa Qué eterno batallar los padres, familia, ya falta nada para eh, pues reanudar el regreso a clases Afortunadamente clases presenciales, se está, ayer hablábamos con los industriales de... de, de pues todo lo que tiene que ver con los útiles escolares y nos dicen, bueno, pues es que los insumos vienen de otro lado y nos salen carísimos. Ellos quebraron muchas papelerías, quebraron en estos dos años que estuvo cerrada la, la educación y hoy también ellos están en, eh, enfrentando precios internacionales muy, muy altos. ¿Cómo va el tema con los uniformes y con todo lo, lo necesario para ese desembolso, para regresar a las clases? Eh, le agradezco a Luis Arturo Solís, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Luis Arturo, cómo estás? Muy buenas tardes. Hola
3: Javier, qué tal? Buenas tardes Javier, Anita, y un gusto saludarles a nuestra audiencia.
6: Oye, este, cómo se están preparando, cómo ven las cosas ahora para el regreso a fin de mes?
3: Mira de antemano, pues es una circunstancia como padres de familia que pues tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en, en, en los útiles escolares, como bien lo decías y hablabas ahorita anteriormente, el precio de la tortilla está altísimo en la canasta básica, pues no se diga. Y asimismo tenemos como padres de familia analizar el regreso a clases por la lista de útiles. Nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia hemos, hemos propuesto y hemos considerado que el reciclaje es importante. ¿sí? Y aquí yo hago un llamado a las escuelas, tanto públicas como particulares, tomar en cuenta las circunstancias en las que vivimos y dejar, permitir esta cultura del reciclaje, o sea, permitir a nuestros hijos, permitir a las familias que puedan reciclar. ¿Por qué, ¿por qué
6: dejar y permitir? Per perdón que te interrumpa, que hay escuelas que no lo permiten.
3: Es que desafortunadamente hay escuelas que eh, te presentan las listas de útiles y te dicen esta es la lista, ¿no? Y, y hay escuelas que desafortunadamente, no yo, y no voy a generalizar porque no son todas, pero hay escuelas que desafortunadamente dicen, tanto oficiales como particulares, dicen, este es el nuevo uniforme de este año, y entonces te ves obligado a, a, a comprar. Y ante las circunstancias en las que estamos, yo espero que exista la sensibilidad. Y, y, y yo digo ese, digo las escuelas porque recordemos que en la ley general de educación no se habla en ningún momento se, se estipula que hasta este momento se tiene que contemplar un uniforme ¿no? por 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 y creo que, que como está estipulado lo considero muy adecuado.
6: Sí. Oye, y pero, los uniformes, in, independientemente de preguntarte qué, pueden, qué podemos reciclar y cómo reciclar, pero si hay que comprar los uniformes, hay que recordar que pasaron dos años, no, dos años este, muy difíciles que hay que recuperar independientemente de las cuestiones a distancia. Bueno, ese va a ser otro tema que nos gustaría hablar contigo. Pero en el caso de los uniformes, ya ya ¿ya revisaron precios? ¿Subieron de precio? ¿Se fabrican en México? Porque yo tengo dudas de si los textileros mexicanos todavía están. Porque recuerdo en hace ya algunos años que batallaban mucho con la competencia de China, de los textiles que venían de, de, de básicamente de China.
3: Sí, de antemano ahorita la problemática que tenemos es de... es, es ahora es el commodity, ¿no? eso, O sea, es el contar con, con, con la batería prima, que es otra circunstancia. Entonces, yo la propuesta que hago, y sí, yo me pongo en el lugar de los textileros, han sufrido los dos años de pandemia, aún no hubo ventas, y así mismo los maquiladores, que al final tenemos al textilero y luego tenemos al maquilador del uniforme, que vivieron la misma circunstancia como cualquier otro. Ahora, yo lo que espero es que exista de parte de todos esta sensibilidad, y voy a, a la propuesta, yo espero que por parte de las escuelas y por parte también de los maquiladores, pues encontrar y tener uniformes o un uniforme que sea un uniforme básico y que sea de fácil acceso y de encontrarlo en cualquier lugar. Claro, sí, claro para que nos pongámonos en los zapatos de todos. Yo estoy de acuerdo, oye, es que el testilero y el maquillador tiene que vivir, sí, pero el papá, pues si no tiene la capacidad de comprarlo, ahí se va a quedar al uniforme y al rato nos generamos un conflicto interno hacia la, hacia la propia comunidad educativa.
6: Yo creo que Oye, momento, como padre sí. como padre de familia, ¿qué, ¿qué conviene más? ¿Tener el uniforme o comprar este, comprar ropa para llevar a la escuela?
3: No, yo creo que es muy importante el tener un uniforme porque yo lo viví en mis tiempos de estudiante y vi a una escuela que nos permitía llevar la ropa que deseáramos y luego nos metieron el uniforme y creo que aparte de generar un proceso de igualdad entre todos los que compartimos en el colegio y entonces también en ese momento se rompe, se, rompe, se, se genera un proceso de igualdad y se, y, y se rompe este esquema no de, de qué marca tienes o qué tipo de ropa traes. Esto genera una uniformidad, valga la redundancia cuando lo informe genera uh -huh. igualdad. Y además, uh -huh. no te echas a perder tu ropa, o sea, porque como, como adolescente, como preadolescente, y a veces hasta los propios jóvenes, oye, se echan a perder los pantalones y las camisas. Entonces, el que traiga claro. su uniforme, pues lo puedes hasta remendar y le pones su parchecito, porque así sucede. Y órale, uh -huh. seguimos con el
6: mismo, ¿no? Uh -huh. Antes de ir a los costos, Anita Lomelite quiere preguntar,
4: pues yo, yo pienso igual que, que Luis Arturo Solís, es importante el uniforme de entrada porque es mucho más sencillo, ¿no? ¿Cuánta ropa puede tener uno limpia, lista, eh, planchada para poder ir a la escuela bien? Mejor tu uniforme y córrele. Lo que pasa, además, esto nos ayuda un poquito en el tema de, de, la, de la desigualdad. Eh, Podríamos proponer que todos lleven sus, sus jeans. Y blusa blanca, ¿no? Una playera blanca y su chamarra, o algo un poco más práctico y, y, y por lo pronto más barato. No que los no que los colegios bueno, quieran... Bueno, quién sabe si un su pantalón su
6: de mezclilla te pueda salir más barato, no lo sé, que que la tela... Pero de, 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 que, que, aguanta, Entonces, de que aguanta
4: sí. un piano te va a aguantar. Sí, por eso.
6: Pero ¿tú, tú qué opinas, Luis Arturo? ¿Más o menos sí. cuánto se va a desembolsar? Eh, Mira, por familia. En
4: este caso, yo,
3: yo estoy muy de acuerdo en lo, que, en lo que corresponde y habla Anita. En el caso particular, yo tengo hijas en, 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 en educación media y, y educación media superior. Y en su escuela es pantalón de mezclilla y una playera de, de, de tela de, de, de polo, piqué, como le llamen, que no es cara y una chamarra de un color específico que tú la puedes comprar la, la marca que tú quieras, pero tienes que cumplir con el color. Y eso uh -huh. es suficiente. Y así como se lo contemplan en el colegio a mis hijas, pues no uh -huh. me estoy gastando más. La playera cuesta que 180, 250 pesos. Un pantalón de mezclilla que no sea de marca, pero que lo puedes encontrar en cualquier tienda uh -huh. de cadena uh -huh. departamental, que te cuesta, hay de marca. Sí, de hasta de 450, autoservicio también. Sí, uh -huh. 250, 250 pesos. Y, y, y ya, y tú la chamarra la puedes tener en tu casa. Normalmente los colores son azules, grises, este negros en algunos casos o algún, algún, algún color uniforme, entonces ese uniforme no te sale más allá de los 600 pesos y te va a durar durante todo el año todo el ciclo escolar, los 180, 200 días de, de colegio, y como decía Anita, puede, y entonces en uh -huh. este momento nos permite a nosotros los padres de familia poder y tener la capacidad de adquirir un uniforme, con, con, ese, con, con ese con esa directriz creo
6: que lo podemos hacer uh -huh. que además eh, va, hay que tomar en cuenta las, las las diferencias climáticas en todo en todo el país no es así Miguelón sí así es me da mucho gusto mucho gusto saludarlos
0: eh, sí por ejemplo fíjate que aquí en la zona del sureste eh, en ocasiones solo piden que lleven algún tipo de bermuda porque ni siquiera te exigen que sea un pantalón precisamente por el por el calor que hace y playera Estoy hablando de universidades y sobre todo de escuelas públicas en donde solo te exigen una playera para que los chavos estén plenamente identificados y ahí tú ya te puedes llevar un pants, tú ya puedes llevar un short. Evidentemente no puede ser nada roto porque finalmente es la escuela, pero con esa playera, por ejemplo, yo en el caso de mis hijas, que a las dos las tengo en la misma universidad, tres playeras para cada una y créanmelo con eso, se la llevan todo el año y es mucho más sencillo que estar comprando ropa. Yo sí soy... Eh, ya digo, mis hijas ya están en la universidad, las tengo desde, desde la primaria y todo en la escuela, evidentemente yo sí soy eh, de los que creo que es mucho mejor el uniforme, un buen uniforme porque te hace ahorrar mucho dinero a que tengas que estar comprando look diferente para todos los días.
6: Pues ahí está, eh, Luis Arturo, son muchos los temas. Se nos viene el tiempo encima. ¿Qué te parece si la próxima semana vamos sacando cuentas? El uniforme, la mochila, los útiles y la respuesta de las escuelas, ¿no? Tanto las públicas como las privadas, ante una situación de carestía, una cuesta arriba que nomás no, no, no para. Este, retomamos el tema, ¿te parece bien? Con todo gusto estoy a la orden. ¿Mm? Cuéntame Muchísimas gracias y, y veremos también cuál es la, la respuesta de, de las escuelas. Este, Gracias, Luis Arturo. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Eh, nos dice la señora Paula, por donde yo vivo, me sale en 1500 el uniforme y el de GAL más el uniforme ah. de GALA. Más ese es el problema ese Ajá. es el
0: problema, ese precisamente creo que es en donde se vienen los abusos y aparte si son de esas escuelas que te obligan a que tienes que comprar ahí el uniforme, ese es ahí donde precisamente
6: están los abusos
4: pero ya la Profeco dijo eh así que se pueden levantar denuncias
6: pues, y, y si a ver en una escuela privada si dice la Profeco ¿qué, qué le hacen hay que preguntarle a Sheffield también, saludos a Ricardo a Ricardo Sheffield porque ahí está, dice, 1500 el uniforme por cada niño, más el uniforme de gala, más el de deporte, son tres uniformes. Y no nada más son... Eso tres es demasiado, ya, porque son, son varias, son versiones. En fin, ¿cuánto, cuánto tema en todo en todo esto? este Lo vamos a retomar mañana, mañana. Ah, ya es viernes, mañana. ¡Qué rapidez! Mira, yo me quería esperar a los chiles en, en Nogada para mañana, pero ¿Qué? pues también los podemos bah. posponer para... ¿Para hoy? Para no hoy. Sé. ¿Les sí, gusta? Dime tú, dónde te acaso. Ver, ¿sí, te, ¿Sí les gusta el chile en Yo lo amo.
4: Siempre, siempre ¿Sí? que me traen uno digo, está gigante, no me lo voy a acabar, pero sí me lo acabo.
6: <risa> pero así con toda la cosa cremosa, la granada, la nogada. Este, Yo sí. Todo. Es medio dulzón. Tú, Miguelón. Sí, 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 lo único que
0: sí creo que echa a perder todo es cuando lo, empan, lo, lo empanizan, sí, ¿verdad? No, no, eso sí, no lo, lo capean. capean, Miguel
4: Aquino, si no es una... Pero, lo capean si no, con ¿sí? la Perdón, pena, pues. pero Aquino, Aquino, va capeado. Si no es empanizado.
0: La capeada sí es a nada más, No, yo
6: creo que no hay como natural. Bueno, pues hazla un ladito, porque el chile en hogada, se acabó la discusión, es capeado. ¿Sí? Porque es un platillo barroco. Suscribo. Es un platillo barroco, es un platillo por allá, no sé, desde el siglo XVIII, nada, que para Iturbide, no, ya se venía haciendo desde hace mucho. Que se lo sirvieron, sí, pero no se lo inventaron, no se lo inventaron Iturbide, creo yo. Si no, le vamos a preguntar a nuestro historiador Enrique que nos diga, bueno, ¿de dónde salió el chile en nogada Eso lo estaremos platicando mañana, si usted no tiene inconveniente. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Buenas, buenas tardes, buen provecho, gracias.
6: Gracias, Miguel Aquino. Buen provecho, buenas tardes. Yo soy Javier a las diez y media en Hechos Azteca 1. Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio. Tú,
7: tú. Eres la ladrona que me robó el corazón que yo guarda.
5: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la Torre Ahora sí ya estás muy
2: bien informado When you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer